0: In der heutigen Ausgabe von Kaffee mit Con spreche ich mit Dan. Dan beschäftigt sich in erster Linie auf akademischer Ebene mit Videospielen. Neben seinem Studium versucht er so oft wie möglich Videos für seine Reihe Let's Learn aufzunehmen. Was das Team Pizza sein soll und wieso ihn der ein oder andere als Kaffeekind kennengelernt hat, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Dan.
1: Ich bin Dan und äh, dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt als das Kaffeekind und äh, ja, du hast mich gefragt, ob wir schnacken. Ja, ich, ich bin der Meinung,
0: dass du sehr viele interessante Geschichten zu erzählen hast, denn du bist äh, ein Mensch, der eine bewegte Videospiel-Vergangenheit hat, beziehungsweise auch eine, eine bewegte Videospiel-Gegenwart. Genau, genau. <lacht> Und äh, ich freue mich jedes Mal eigentlich von dir auf Twitter zu hören und zu lesen und zu sehen, dass es dir gut geht. Und deshalb freue ich mich natürlich auch, dich hier bei Kaffee mit Kunden begrüßen zu dürfen. Auch wenn der
1: eine oder andere Rage dabei ist, ja, im Prinzip geht es <lacht> eigentlich immer gut. Du bist einigen Leuten als Kaffeekind bekannt. Was, was hat es damit auf sich? Äh, sagen wir es mal so, ich bin, äh, während andere Menschen sich als Flaschenkind bezeichnen oder bezeichnet werden, weil sie damit groß geworden sind, bin ich quasi mit Kaffee groß geworden. Ich bin eigentlich immer in irgendwelchen Haush Haushalten oder so unterwegs gewesen, wo Kaffee getrunken wurde, habe sehr früh selber angefangen Kaffee zu trinken und ich bin eben ein Kaffeekind. <lacht> Das hat sich dann irgendwann so eingebürgert. Und das hat sich bis heute so durchgezogen? Du bist Kaffeeliebhaber? Das hat sich so durchgezogen. Das ist immer noch beim Alten. Ich habe noch kein Magengeschwür entwickelt. Mir geht's gut. <lacht> ich trinke meinen Kaffee. Irgendwann entwickelt
0: der Magen da auch so eine Stahlwand, der irgendwie Kaffee absorbiert oder abstößt. Der Magen aus Stahl und die Zunge aus Asbest. Richtig. Ja, ich kenne das. Kaffee mit Kon ist bezeichnet. Ich trinke am Tag auch sehr viel Kaffee. Deshalb sind wir uns da schon sehr gleich. <lacht>
1: Beste Voraussetzung.
0: Dein äh, Twitter-Handle ist tatsächlich auch Kaffeekind und du bist in einigen Videospielbereichen auch als Kaffeekind unterwegs. Erzähl doch mal, was du da so machst. Also du bist in erster
1: Linie mit Videoformaten beschäftigt, wenn ich das richtig sehe, oder? Ähm Jein. Ich bin in allererster Linie mit meinem Studium beschäftigt. Ähm, ich studiere Medienwissenschaft im dritten Semester jetzt mittlerweile, äh, komme jetzt bald ins vierte. Und äh, ja, im Rahmen dieses Studiums beschäftige ich mich halt auch ein bisschen mit den Game Studies, also der, der wissenschaftlichen Vermittlung von, äh, nee, nicht Vermittlung, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit äh, Videospieltheorien. Also es wird versucht, ähm, Videospiele wie auch Film und Fernsehen und, und solche Geschichten zu ergründen. Und ähm, eben in diesem Rahmen ähm, versuche ich mich halt auch ein bisschen weiterzubilden und eventuell auch ein paar Leute die Game Studies näher zu bringen mit den Videoformaten, die du erwähnt hast. Okay, also
0: eine ganz interessante Geschichte von dir ist zum Beispiel deine Let's Learn Reihe. Du äh, bedienst dich da natürlich dem Namen Let's Plays und äh, persiflierst das auf, auf eine äh, interessante Art mit äh, einem
1: interessanten Hintergedanken. Wie bist du darauf gekommen? Das war eigentlich eher so, so, so eine äh, Gag-Idee. Ich habe gedacht, ich schaue jetzt mal auf YouTube Let's Plays sind irgendwie omnipräsent und äh, da habe ich gedacht, gibt es denn irgendwie na, eine Art Format oder so, wo das jetzt der Fall ist, dass wirklich mal ein bisschen wissenschaftlich an Videospielen gearbeitet wird, eben in dieser Form. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe echt Kaum was gefunden. Das Einzige, was ich unter Let's Learn gefunden habe, war äh, irgendwie, wie man ein bestimmtes Brettspiel spielt oder sowas. Und da habe ich gedacht, yay, geil, Marktlücke. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich sag mal so, da habe ich, beziehungsweise da versuche ich jetzt im Moment, äh, mich ein bisschen reinzusetzen, beziehungsweise reinzubringen oder auch einfach mal unter diesem diesem Let's Play-Gedanken auch noch ein bisschen was Sinnvolles zu tun. Nicht nur einfach, schaut mir jetzt beim Spielen zu oder schaut mir zu, wie äh, wie dieses Spiel aussieht. Äh, wir wir gucken es uns an zusammen oder ich gucke es mir für euch an und ihr könnt das nachvollziehen, sondern äh, wir gucken uns jetzt mal anhand von einem praktischen Beispiel an, wie Wissenschaft funktionieren kann. Let's
0: Learn impliziert ja eigentlich auch, dass du damit beteiligt bist, dass du selber auch noch was an der Geschichte lernst. Du versuchst da nicht nur dein eigenes Wissen weiter zu sondern du lernst dabei tatsächlich auch selber, oder?
1: Ganz genau. Also ähm, angefangen habe ich mit dieser Reihe auch im Rahmen von einem Seminar, das ich jetzt im letzten Semester absolviert habe, zum Thema mhm. Videospielrezeption. Also wie man sich Videospiele aneignet, wie man sie erlebt und so weiter. Und ähm, ja, im, im Verlauf dieses Semesters habe ich dann hier und da mal geschaut, welche Theorie ist vielleicht jetzt mal nicht direkt so ein brutaler Klopper. Ne? Also wo, wo muss man sich jetzt stundenlang eindenken in die Materie, sondern was lässt sich jetzt mal anhand von einem praktischen Beispiel einfach vermitteln und äh, habe dann eben diese Konzepte genommen.
0: Und äh, für für die stumpfen Gedanken machst du dann hin und wieder abends auch nochmal den einen oder anderen Stream,
1: nicht wahr? Ich sage jetzt auch Jein, <lacht> denn das mit dem Stream stimmt, aber es sind nicht unbedingt nur stumpfe Gedanken, die man haben muss bei Streams. Also Nein ähm, gut, gut das stimmt, aber
0: <lacht> du, du gehst nicht mit der Intention daran äh, zu lernen und äh, dich auf wissenschaftliche
1: Ebene Nein, nicht äh, Zu begeben, oder? Das nicht. Ich, da gehe ich, da geh ich dann eher auch mit, mit dem Gedanken ran, dass äh, Videospiele spielen eigentlich was, was inklusives ist, ein inklusiver Moment, in dem man einfach mit anderen Spielern auch in Kontakt tritt. Sei das jetzt, indem man ein Multiplayer-Spiel spielt und äh, sich halt mal ein bisschen anschreit, aber dann auch wieder zusammen lacht. Oder ganz einfach, indem man äh, sich mit, mit dem Chat mal unterhält. Wenn zum Beispiel in letzter Zeit habe ich The Walking Dead gestreamt, indem mir Leute dann einfach berichten, wie sie das Spiel gespielt haben haben, ähm, ja. dass sie zum Beispiel mit, mit Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe, nicht übereingehen. Äh.
0: Ja, ganz besonders von der Walking Dead-Reihe kenne ich das. Also Telltale bietet dir als Spieler na, am Ende einer solchen Episode ja immer die Möglichkeit zu schauen, was haben andere Spieler gemacht und ich frage mich eigentlich immer wieder, wie kann man irgendetwas anderes machen, als ich gemacht habe. Ja. Weil die Identifikation, die Telltale in diesen Spielen ja, für den Spieler, mit der Spielpersonen hinbekommt, die ist unfassbar gut. Also ich, ich projiziere immer einen Teil von mir selber auf die Charaktere, die ziemlich
1: gut ausgemalt sind, tatsächlich schon. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das tue ich nicht. Also äh, <lacht> das ist, glaube ich, ganz normal so. Weil wie du schon, wie du schon richtig gesagt hast, dass die Spiele sind eben auf dieses Konzept ausgelegt und äh, naja, man kann natürlich innerhalb der der Narration ein bisschen was frei entscheiden, aber letzten Endes läuft ja eh immer alles auf ein Ziel hinaus. Das, das stimmt, ja. ja. spielt
0: du oft und viel solche Spiele, Spiele, die sich nicht in erster Linie mit dem Ballern beschäftigen oder die, die nicht einfach nur ähm, Tod und Gewalt verderben oder die typische Action-Story im Sinne haben, sondern die vielleicht auf äh, geistiger Ebene ein bisschen mehr
1: probieren. Ähm, das auf jeden Fall, sowas so tue ich mir, in Anführungszeichen, äh, sehr, sehr gerne. Was jetzt nicht unbedingt ausschließt, dass da Tod und Gewalt jetzt zu kurz kämen. Ne? <lacht> ähm, ja, Gutes Beispiel, Walking Dead. Genau. Ähm, anderes Beispiel, ähm, vielleicht kennst du den Film The Road. Ähm, ja,
0: Post das ist der mit Liam Neeson, oder? Oder ist das Liam Neeson? Ist das äh, Vigo Mortensen? Eine Hauptrolle? Ich
1: glaube ja. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Postapokalypse nach dem großen Fallout, Vater reist mit seinem Sohn äh, genau. durchs Land, genau. Also das sind zum Beispiel solche Filme, die nicht viel Action, nicht viel, äh, nicht viel Trara und so enthalten, die aber. Äh, die einen aber dann doch sehr zum Nachdenken bewegen. Also mich hat es hm. zumindest zum Nachdenken bewegt. Kann natürlich auch sein, dass äh, der ein oder andere jetzt, ähm, oder die ein oder andere jetzt denkt, ähm, okay, hm, war jetzt nichts Besonderes. Ne? Aber gut, ja. Geschmäcker sind verschieden. Genau, genau. das ist am Ende
0: des Tages ja eigentlich die oberste Prämisse. The Road war für mich jetzt auch kein super herausstechender Film, der hat ein krasses Drama in dieser Postapokalypse gezeigt und ein anderes Thema behandelt als so die gängigen Filme in diesem Bereich. Aber Richtig. besonders im Kopf geblieben ist er mir nicht. Ja, doch, so, so ein paar prägnante Szenen schon. Ja. <lacht> Wenn du dich mit Spielen oder mit Medien allgemein, wie jetzt zum Beispiel auch bei The Road, schaffst du es da auch mal, deinen Kopf auszuschalten? Oder bist du dann tatsächlich immer noch der Wissenschaftler und beschäftigst dich in erster Linie
1: mit dem, was da auf dem Bildschirm passiert und nimmst das vielleicht irgendwie auseinander? Ich sag jetzt mal so, ich bin äh, im Prinzip jetzt nicht unbedingt ein Wissenschaftler, sondern erstmal ganz grundlegend einfach nur ein Student, der irgendwas äh, mit, mit dem Titel Wissenschaft <lacht> studiert. Jetzt, jetzt nimm doch mal
0: was? ein Kompliment an.
1: Dankeschön ich sag mal, abschalten funktioniert nach wie vor. Vielleicht ein bisschen schwieriger als zuvor. Also ähm, es gibt schon Spiele, die die spiele ich oder, oder Serien, die schaue ich und äh, da denke ich mir dann schon, hm, das da ist interessant jetzt zum Beispiel, wie, wie entfaltet sich da ein Spannungsbogen oder so irgendwas. Ne? Es kommt aber auch immer darauf an, ob man sich damit jetzt dann explizit weiter beschäftigen will, weil es einen schon kaum mehr loslässt oder ob man sich das vielleicht mal im Hinterkopf behält, vielleicht für eine Seminararbeit oder so Irgendwas. Oder man sich einfach denkt, ja cool, jetzt kann ich die Entwicklung von zum Beispiel Sons of Energy voraussehen, äh, jetzt ist es für mich langweilig.
0: <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel vor dir liegen hast und das ohne es zu streamen, ohne irgendwas aufzunehmen, einfach spielst und dann der Moment kommt, wo du merkst, okay, dieses Spiel hat mehr zu bieten, als auf den ersten Blick ersichtlich gewesen ist und vielleicht möchte ich mich damit auch weiter beschäftigen, meine Meinung dazu kundtun und ähm, ja andere daran teilhaben lassen, dann ist dieser Moment, dieses Let's Learns ja schon vergangen. Wie gehst du dann damit um? Setzt du dich trotzdem nochmal dahin und fängst das vielleicht von vorne an und nimmst das dabei auf oder schreibst du dann eher was dazu?
1: Um, das ist 50-50. Um, wenn mich jetzt zum Beispiel irgendein Aspekt interessiert, der... Uh zum Beispiel komplexe Handlungsabläufe oder so äh, betrifft, dann bietet sich da natürlich eher die Schriftform an, weil man da Gedanken expliziter erklären kann und gegebenenfalls auch äh, die Möglichkeit für Leser bietet, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ja. Also jetzt nicht die ganze Zeit ein YouTube-Video zurückzuspulen und neu buffern lassen zu müssen. Ne? Wenn es jetzt wirklich um, eine, um das einfache Erklären von einer Theorie geht oder so, die, die recht linear ist, dann, äh, dann doch eher das Videoformat.
0: Warum hast du dich irgendwann mal für entschieden. Du schreibst viel und du kannst dich da wahrscheinlich auch relativ gut ausdrücken. Warum willst du Videos
1: machen? Gegenfrage, warum nicht? Ich habe gedacht, äh, Medienwissenschaft ist äh, zumindest hier in Marburg noch ein recht theorielastiges Thema. Äh Studienfach mhm. und ähm, man holt sich die Praxis, wenn dann eher in den äh, in den Übungen und und praktischen Seminaren. Die beschäftigen sich hier jetzt allerdings überwiegend mit Filmtechnik. Also äh, wie man zum Beispiel äh, einen Kurzfilm dreht oder äh, ein Video-Essay erstellt oder sowas. Und ähm, ich habe ganz einfach gedacht, warum warum probiere ich es nicht mal selber? Ich, bin auch schon immer so ein bisschen autodidaktisch veranlagt gewesen und habe äh, schon früh mit Grafikbearbeitung angefangen und ich habe gedacht, ich gucke halt auch mal in die Videoproduktion. Was brauche ich, um ein Videospiel aufzunehmen? Was brauche ich, um äh, einen Livestream äh, anbieten zu können? Und äh, habe da dann auch unter anderem auch mit der netten Hilfe von einigen Twitter-Followern ähm, dann eben ein bisschen Expertise gesammelt und äh, ja ganz einfach mal losgelegt. Ich meine, äh, das Let's Learn ist bis jetzt auch nur ein experimentelles Format. Es gibt bis jetzt äh, auch nur zwei Folgen, da die Zeit im Moment ein bisschen knapp bemessen ist. Aber äh, Morto kam.
0: Was gefällt dir daran Videos zu machen? Warum machst du damit weiter? Ganz einfach, weil
1: ähm, ich persönlich meine, dass eine Beschäftigung mit Videospielen jetzt nicht unbedingt äh, langweilig sein muss, sobald man das wissenschaftlich tut. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht bietet es ja dem dem einen oder anderen oder der ein oder anderen auch mal die Möglichkeit, äh, Videospiele auf diese Art und Weise zu betrachten und äh, sich vielleicht ein bisschen näher für die Game Studies zu interessieren. Ich meine, äh, Videospiele werden nach wie vor von der Medienwissenschaft, so, ich will nicht sagen stiefmütterlich, aber äh, doch eher so mit der mit der Kneifzange angefasst. Ne? Und ja. ähm, das ist erst so langsam im Kommen und vielleicht, wenn sich wirklich ein paar Leute in, dafür zu interessieren beginnen, denen Videospiele am Herzen liegen und die vielleicht auch der Wissenschaft nicht ganz abgeneigt sind. Warum nicht? Also versuchst du damit ein bisschen zu begeistern? Ja, definitiv. Einerseits okay. bekomme ich ein bisschen Expertise, wie man äh, eben so ein, so ein Video erstellt, was die Videoproduktion und den, den Vertrieb angeht, die Distribution. Und andererseits, wenn Leute sich das Video anschauen und es gefällt ihnen und, und sie haben Spaß dran und sie setzen sich vielleicht auch mal mit der, mit der Theorie dahinter auseinander und, und lesen mal einen Text oder so, dann ist das auch cool, dann ist das super.
0: Deine Texte kann man jetzt in, äh, ja, ich, ich glaube, es ist ein studentisches Pro Projekt oder so ist es, glaube ich, gestartet, ne? äh, bei Pixeldiskurs
1: lesen. Ganz genau, pixeldiskurs.de. Was macht ihr da genau? Letzten Endes ist das nichts anderes, wie ich es gerade geschildert habe. Vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mittlerweile haben sich äh, ein paar Studenten aus den höheren Jahrgängen zusammengefunden und äh, haben eben aus genau dem gleichen Gedanken gesagt, hier wird so wenig mit Videospielen gemacht, starten wir eben selber was. Es gab ähm, vorher schon das Game Lab an der Uni Marburg, das aber auch eher so vor sich hin dümpelte und so ein bisschen verstaubte. Und ähm, mit der Gründung dieses studentischen Kolloquiums kam es eben dann dazu, dass, äh, dass die Game Studies in Marburg auch mal wieder ein bisschen populärer wurden. Also ja, es ist so. Seit, äh, seit einer Weile werden dann auch etwas praktischere Seminare angeboten.
0: Das das ist so verrückt, äh, dass ja Games Studies beziehungsweise Videospiele so äh, populär gemacht werden müssen, weil ähm, in anderen in anderen Teilen der Republik äh, ist das ja ein ziemlich beliebtes Thema beziehungsweise ein ziemlich beliebtes Fach, das sehr schwer belaufen ist. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, gerade Bayreuth oder oder ähm oder zum Beispiel auch Hamburg, da wird sehr, sehr viel in, in Richtung Game Studies gemacht. Aber Marburg ist eher eine, eine Uni, die ähm, sich auf Film- und, und Fernsehen, Fernsehwissenschaft spezialisiert hat. Es gibt zum Beispiel auch die jährlichen Kamerapreisverleihungen ähm, hier in Marburg, die recht hoch dotiert sind und äh, ist alles eher so ein bisschen auf, auf dem Bereich ausgelagert. Genauso wie auf ja. die theoretische A Erarbeitung. Also seid ihr so eine
0: kleine Gruppe von Nerds, die sich dann ja mit Pixeldiskurs beschäftigt und dann irgendwie dafür gesorgt haben, dass das Ganze auch in den Vorlesungen behandelt wird, oder ist das eigentlich schon ein gefragtes Thema, das dann von einfach ein paar engagierten
1: Studenten groß gemacht worden ist? Ich würde jetzt behaupten, dass wir einfach... Äh eine Gruppe von Studenten sind, jetzt weniger von Nerds, äh, die einfach ziemlich gerne spielen und äh, sich mit Spielen auseinandersetzen und äh, Spiele auch in Relation zu anderen Teilen der, der Wissenschaft in Beziehungen setzen, sei das jetzt äh, Philosophie oder äh, Literatur- und Filmwissenschaft oder so irgendwas. Ich sag mal so, den, den Andrang beziehungsweise die Nachfrage, die, die gibt es äh, immer und die gab es, glaube ich, auch schon immer. Aber eben dadurch, dass das von Studentenseite dann auch ein bisschen Initiative gezeigt worden ist, äh, denke ich mal schon, dass das das ein bisschen vorangetrieben hat. Gibt es bei euch in der Stadt in Marburg sowas wie Game
0: Bars oder ähnliches? Also ich weiß, aus Hamburg gibt es mehrere Kneipen beziehungsweise Bars, die Starcraft-Turniere auf der großen Leinwand zeigen zum Beispiel oder andere Veranstaltungen machen rund um Videospiele. Ist dir sowas bei euch schon mal vor die Flinte gekommen?
1: Äh, nee, definitiv nicht. Also ähm, es gibt lustigerweise gegenüber vom Gamelab einen kleinen äh, Spieleladen, wo ich regelmäßig dann äh, Menschen drin sitzen sehe, die ihre Warcraft-Figuren bepinseln oder eine Runde Magic spielen. Ich glaube, es sind Warhammer-Figuren, oder? Oh, Entschuldigung. Oh. <lacht> Es ist ja fast, als würde man Star Trek mit Star Wars verwechseln. Oh, 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 das ist böse, das ist dann richtig böse, ja. Ähm, I see what you did there. Das war quasi jetzt eine Non-Menschen. Ich entschuldige mich vielmals. Ähm, war ein langer Tag. Du hast natürlich recht, Warhammer-Figuren, aber Spiele-Bars, nee, das ist, äh, das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Das mhm. läuft, dann, puh, läuft dann wirklich äh, unter privater Organisation wenn man mal okay. was organisiert.
0: Hast du einen großen Freundeskreis, der äh, viel mit Videospielen zu tun hat? Seid ihr in deinem Freundeskreis alle irgendwie Leute, die gerne Spiele spielen? Jetzt definier erstmal Freundeskreis. Leute, mit denen du abhängst. <lacht> lass ja. es Kommilitonen sein, lass es äh, engere Freunde sein. Einfach, ja, bekannte Unfreunde. Doch,
1: doch, eigentlich schon. Also... Ich bewege mich eben sehr viel in, äh, in dem Streamer-Bereich, habe äh, sehr viel mit dem Team Pizza zu tun, bin Teil des Team Pizzas, einer lustigen kleinen streamer clique Meine Freundin spielt selbst einiges an Video- und Computerspielen ähm, und eigentlich auch durch meine Jugend. Also ich bin vor kurzem erst zugezogen hier nach Marburg, aber auch meine meine Kindes- und Jugendfreunde, die haben eigentlich schon immer Videospiele und Computerspiele gespielt. Also Wie,
0: wie bist du denn zu Spielen gekommen? Puh,
1: wie bin ich zu Spielen gekommen? das mal überlegen. Ähm, ich glaube, eins meiner ersten Videospiele, die ich gespielt habe, war noch nicht mal auf einer eigenen Plattform, sondern auf einem alten Amiga bei meinem Cousin. Ähm, ich glaube, das dürften, dürfte irgendeine alte Version von den Winter Games gewesen sein. Ich erinnere mich daran, dass ich wie, wie ein kleiner Barbar an einem Joystick rumgerissen habe und versucht habe, mein, mein Männchen per Skisprung möglichst weit fliegen zu lassen. <lacht> und und damit war dein Feuer irgendwie entfacht und du bist Feuer und Flamme für Videospiele ja irgendwie schon, irgendwie schon, ja. Also man musste mich dann regelmäßig äh, an Hausaufgaben erinnern, weil ich immer wieder bei meinem Cousin vorbeischauen wollte.
0: Der Cousin ist hier bei Kaffee mit tatsächlich ein wiederkehrendes äh, Phantom. Sowohl <lacht> bei mir als auch bei anderen Gästen ist der Cousin maßgeblich daran beteiligt, dass äh, die Leute Videospiele spielen. Das ist sehr komisch. Es sind dann meistens wahrscheinlich auch die älteren Cousins, ne? Genau, genau.
1: Das ist wie der Onkel, der bei Nintendo arbeitet. Ganz genau, ganz genau. Oder, oder der Papa, der äh, zu Hause seinen Bürorechner hat und man darf mal ein Spiel installieren. Genau, ja. Was, was war denn dein erstes selber installiertes Spiel? Mein erstes selber installiertes Spiel... Jetzt muss ich ganz, ganz, ganz arg nachdenken.
0: Sei es jetzt am Rechner deines Vaters oder an deinem eigenen ersten kleinen.
1: Muss es ein PC oder darf es auch eine Konsole sein? Ach, es darf auch eine Konsole sein. Dann war es der Gameboy mit äh, Tetris. Ah ja, okay, der Klassiker. Ganz genau. Was War es dein eigener kleiner, grauer Gameboy? Richtig. Richtig. Okay. Ich kann mich noch an die an die Autofahrt erinnern, als ich das das für meine Verhältnisse damals große Pakete im Arm hielt mit dem Gameboy, mit dem. Äh, mit dem Tetris-Modul drin und äh, es gab sogar noch zum Geburtstag obendrauf Super Mario Land. Unfassbar! Richtig, ich war damals der King.
0: Das ist tatsächlich auch eine Startkombination, ähm, die ich genießen durfte. Es war, es, es war bei mir aber... Äh ich glaube, mein Vater hat vorher den Gameboy benutzt, den ich dann bekommen habe. Es war ein kleiner Gebrauch, äh, Gebrauchter, aber ich, ich habe ihn trotzdem sehr geliebt. Großartig, geht fast nichts drüber. Sch Schwer zu erreichen, was Tetris damals geschafft hat. Ganz genau. Wie, wie bist du dann, ja, wie, wie hat es sich dann für dich weitergelebt als Videospieler? Hast du erstmal mit dem Gameboy Boy Erfahrung gesammelt und dann irgendwann eine eigene Konsole bekommen? Oder hast du überhaupt gar nichts mit Konsolen am Hut gehabt und eigentlich schon immer PC-Spiele
1: gespielt? Ähm das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich äh, nach meiner extrem langen Gameboy-Phase dann auch mal so Phasen hatte, wo ich mit, mit Leuten die Konsole getauscht habe oder so. Dann mal den Gameboy verliehen gegen äh, gegen eine Woche Super Nintendo oder sowas. Ne? <lacht> ähm, das, war, das ist auf dem Land möglich, das ist ja kein Problem. Da, da findet man sich wieder. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, mit ähm, so zwölf ungefähr habe ich dann meinen meinen ersten eigenen Computer gekauft. Das war damals noch ein Pentium 2. Genau. Immerhin mit einem äh, mit einem Flugsimulator, mit einem Joystick und ab da hatte ich dann war ich dann in der PC-Welt gefangen.
0: Und bist niemals irgendwie auf Konsolen umgestiegen oder hast äh, nie welche gehabt, oder?
1: Selber besessen eigentlich nicht. Ähm, jetzt letztes Weihnachten, da habe ich ein Super Nintendo geschenkt bekommen mit den Mario Spielen. Ah. Oh. Oh. Genau, genau. Das hat mich auch sehr gefreut. Eine Konsole fand ich zwar immer reizvoll, aber einen PC zu besitzen hat mir in dem Sinne gereicht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt PC Glorious, PC Master Race oder so ein Quark, sondern ich war damit eigentlich zufrieden. Ich habe nicht mehr gebraucht. Und gut, man
0: konnte ja auch schon früher fast alles spielen, was man auf den Konsolen hätte spielen wollen. Jetzt
1: mal ja. abgesehen von den Nintendo-Titeln. Ja, aber das war dann eben im Freundeskreis, da hat man sich nachmittags getroffen und hat zusammen gedaddelt, ja. dann war das auch okay.
0: Gibt es irgendeine besondere
1: Spielrichtung, die du besonders magst? Ich mag unheimlich gern gute Narrationen, ähm, also solange eine Geschichte gut erzählt ist innerhalb des Videospiels, ähm, ist es mir eigentlich relativ wurscht, was dahinter steckt, was für eine Spielmechanik. Ähm, also Story ist für dich sehr viel wichtiger als Gameplay? Es ist für mich meistens der Hauptausschlag, weswegen ich ein Spiel kaufe. Ich sag mich jetzt nicht vom Gameplay los. Ein Spiel kann noch so grandios erzählt sein, wenn äh, die Steuerung katastrophal ist, äh, dann dann bringts nichts. Wirft normalerweise selbst der erfahrenste Zocker irgendwann den Controller oder die Maus in die Ecke. Nö, aber die die Narration, die die Erzählung, die geht da eigentlich schon vor.
0: Gibt's auch Spiele, die ja, die mit ihrem Gameplay so sehr überzeugen, dass dir dann die ja, die Geschichte egal ist.
1: Ja, die gibt es auch. Ähm, zum Beispiel streame ich seit einer Weile das Spiel Speedrunners. Ähm, das ist ein kleiner Competitive Runner, ähm, wo du einfach mit vier Leuten über eine Karte rennst und äh, in Laufrichtung aus dem Bildschirm rauszulaufen, während die anderen in der anderen Richtung zurückbleiben und quasi aus dem Bildschirm rausrutschen. Also du musst, es geht auf jeden Fall um Wettkampf, um Schnellsein, um Reflexe, da du dabei auch Hindernisse überspringst und dich äh, an, deinem, an deinem Wurfseil irgendwo langhangeln musst und äh, da ist keine Story dahinter. Das ist eigentlich wirklich pures Competitive und das, äh, das macht Spaß, das macht sehr viel Spaß. Ist das das Spiel mit dem besten Gameplay? Dich? Ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, äh, was das beste Spiel für mich ist. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Das kommt, kommt mir da persönlich auf zu viele Faktoren an. Also sei das jetzt eine ausgewogene Mischung zwischen Gameplay und Narration, sei das, äh, ach, keine Ahnung, was weiß ich. Aber es, ja. ich finde, das beste Spiel für mich existiert einfach nicht. Das ist äh, eine Utopie. Jedes Jahr aufs Neue? Nö, das ist ein immerwährender Kampf. Das, das äh, messe ich nicht an irgendwelchen Release-Jahren.
0: Na gut. Und andersrum, gibt es ein Spiel mit der
1: besten Story für dich? Äh, mit der besten Story? Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, kein Spiel außer The Walking Dead es geschafft hat, mich so Rotz und Wasser heulen zu lassen. Bis jetzt. <lacht> ähm, ich höre natürlich immer gerne wieder äh, von irgendwelchen Geheimtipps oder so, die einen zu solchen emotionalen Ausbrüchen bringen können und sei es äh, sei es ein entsetztes Staunen, wie auch immer. Aber doch, das liegt, was das angeht, für mich immer noch auf Platz 1. Also ähm, noch nie musste ich so sehr um Fassung ringen und ja. habe sie dabei auch verloren. Es gibt, es gibt
0: unglaublich viele ähm, Momente in der ersten Staffel, in der ich äh, entweder kurz davor war oder absolut in Tränen versunken auf meiner Couch saß.
1: Ja, ja. <lacht> No Spoiler, no Spoiler. Ich habe ich hab vor kurzem, äh, wie gesagt, es noch gestreamt und äh, man durfte mir sogar live dabei zuschauen. Wie,
0: wie lange musstest du weinen?
1: Ich glaube, nach
0: ein, zwei Minuten war es okay. Okay. Ja, mich hat das tatsächlich in
1: dem Moment in ein tiefes Loch gerissen. und äh, man, man will dann auch nichts mehr anderes machen an dem Abend.
0: Nein, definitiv nicht. Hast du selber
1: Bestrebungen, irgendwann mal an Spielen mitzuarbeiten? Ich habe keine persönliche Bestrebung. Ich fände es natürlich schön, wenn ich irgendwann einen Schreibstil entwickelt haben sollte, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, hättest du nicht Lust, mal irgendwie eine Geschichte zu schreiben oder so? Das fände ich toll, aber ich bin jetzt nicht irgendwie darauf fokussiert, meinen Schreibstil zu verändern, sondern konzentriere mich da diesbezüglich erstmal auf Studium und auf, auf einen einigermaßen vernünftigen Abschluss. Und wie gesagt, im Moment sind so viele Nebenprojekte am Laufen. Ich versuche mich da ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Du studierst jetzt gerade äh, Medienwissenschaft und
1: was kommt danach? Ja, gute Frage. Ähm, als allererstes kommt mal der Bachelorabschluss, hoffentlich nächstes Jahr. Und im Moment schwanke ich noch ein bisschen, äh, ob ich danach dann noch auf Master weiter studieren soll. Allerdings nicht mehr am Standort Marburg, da der Master dort scheinbar jetzt im Moment scheinbar auch noch sehr Film- und Fernsehlastig ist, sondern, wer weiß, Bayreuth, Hamburg, kann ich noch nicht sagen. Ähm, andere Alternative wäre äh, vielleicht mittels einem Praktikum oder so oder einem Volontariat dann äh, so in die freie Wirtschaft zu gehen und mal zu schauen, was was sich da so anbietet. Aber das entscheidet sich, denke ich mal, alles erst so gegen gegen das sechste Semester. Aber ist dein Fokus das Schreiben? Ist mein Fokus das Schreiben? Ähm, am liebsten wäre mir natürlich irgendwas Praktisches. Ähm, Medienwissenschaft ist jetzt nicht unbedingt äh, das praktischste Studienfach. Das ist ein sehr wolkiger Begriff. Richtig, richtig. Und Wissenschaft, äh, man denkt sofort, hohoho, jemand verkopft es und äh, nee, ich, ich kann es noch nicht genau sagen. Ich würde gerne natürlich ein bisschen was Praktischeres arbeiten, äh, indem ich die Kenntnisse, die ich äh, mir angeeignet habe, die ich mir noch aneignen werde, dann auch in praktischere Rahmungen überführen kann. Sei das jetzt mit der Konzeption von zum Beispiel weiteren Lehrvideos, wer weiß, oder äh, mit, äh, mit der Konzeption von Narrationen, Erzählungen, von irgendwelchen Sendeplänen, wie auch immer. Es bieten sich viele Möglichkeiten,
0: Gibt es irgendein Videospiel, das dich ganz besonders bewegt hat, jetzt abgesehen von The Walking Dead und seiner Story? Ist es vielleicht Tetris, das dir mit seinen Kindheitserinnerungen so sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass du nicht anders kannst, als Tetris zu lieben? Ich
1: sag mal so, ich bin immer wieder stolz darauf, wenn ich meinen Einkaufskorb möglichst platzsparend einräumen kann <lacht> und führe das dann auch ein bisschen auf das Tetris-Prinzip zurück. Ähm, doch Tetris auf jeden Fall, das, ist mir, das ist, bleibt mir ewig im Gedächtnis. Ja, ich glaube, früher waren es, immer so die, die, die Rennen und, äh, und sonstigen Simulationsspiele, die mich gereizt haben. Also ich spiele auch heute noch gerne Spiele mit einem, mit einem möglichst großen Realitätsbezug. Sei das jetzt äh, Daisy, mich in einer möglichst realistisch anmutenden Umgebung zu bewegen, auch wenn jetzt das Setting der Apokalypse ähm, hypothetisch ist. Na? Oder ähm, mit Geschichten, deren Figuren so überzeugend gestaltet sind, dass man schon meinen könnte, sie seien echt. Ne? Also, dass, dass man wirklich einen Charakter dahinter spürt. Aber ein konkretes Spiel sticht für dich nicht heraus. Wie gesagt, Tetris hat mich äh, auf, über Jahre hinweg beeinflusst, genauso wie äh, Super Mario Land. Ich bin, ich bin, eigentlich, seit, ich bin eigentlich seitdem äh, immer noch so ein bisschen von 8-Bit und Retro angetan. Ja. Also, da hat, das habe ich, hab ich immer gespielt. Das habe ich immer gespielt. Du hast Tattoos. Ich habe Tätowierungen, ja. Gibt es für dich die Möglichkeit, beziehungsweise
0: ist es vielleicht schon passiert, dass du ein Videospiel-Tattoo auf deinem Körper äh,
1: bekommen hast? Im <lacht> ähm, Moment habe ich noch keins, was jetzt direkt an ein Videospiel anlehnt. Ich habe allerdings eins, was im Prinzip an eine echte Person und deren Vermittlung im Videospiel anlehnt. Ich habe einen roten Blitz auf dem Unterarm tätowiert, der jetzt nicht mhm. äh, an den Flash erinnern soll, sondern <lacht> der äh, der an Mikey Villelli, den Skateboarder angelehnt ist, der auch in der Tony Hawk Skate Reihe vorkam. Ah, okay. Ich habe diese Figur absolut geliebt. Ich finde Mike Vellelli ist trotz seines äh, ziemlich harten Charakters, äh, den er den er immer wieder natürlich gerne selbst inszeniert, ein super cooler Typ und äh, habe mich dann bezüglich dieser Tätowierung dann ein bisschen von ihm ins, äh, inspirieren lassen. Aber Videospiel-Tätowierungen sind definitiv noch geplant. Okay. Da es ein integraler Bestandteil meines Lebens ist. Warst du früher großer Skater? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht mal in der Lage, auf dem Skateboard zu stehen, ohne umzufallen. <lacht> ähm, ich habe auch ein tierisches Problem, sobald ich auf irgendwas stehe, was sich unter mir bewegt. Ähm, ja. Das war mir leider immer vergönnt. Von daher habe ich es bei den Videospielen belassen.
0: Aber aber du warst wahrscheinlich, wie äh, viele in deiner Generation, sehr angetan von der ganzen Subkultur und von ganz besonders von den Tony Hawk-Spielen, oder? Natürlich, natürlich. Ja. Da gab es keinen Daher Weg dran vorbei. Dabei. Was was ist der Mike Vilelli für ein Typ? Also, mir sagt Tony Hawk was und Bam Majera, aber sonst hört es bei mir auch ganz schnell auf. Mikey
1: Villelli, ähm, wie ich mich erinnere, hatte einen, einen sehr dreckigen Brettstil. Also... Ähm, der hat da jetzt nicht auf irgendwelche Feinmechanik oder so geachtet, sondern äh, hat irgendeinen einen Spin oder, oder so irgendwas dann einfach auf den, auf den Beton gezimmert und damit gut. Ja. Und sobald irgendjemand seinen, seinen äh, Stil zu fahren angekreidet hat, ist er auch mal handgreiflich geworden, weil es ihn angepisst hat. Ist das der große Mann mit der Glatze? Ganz genau, das ist Mikey Villelli. Alles klar, ich weiß, gar nicht,
0: ich weiß Bescheid. Von diversen Jackass-Videos kenne ich den. Ganz genau. Hast du ihn auch von da oder tatsächlich aus den Tony Hawk-Spielen? Äh, inwiefern? Hast du also aus den jackass du, Videos? Du, genau, genau. Du hast ihn ja sicherlich irgendwann mal das erste
1: Mal kennengelernt. Das ging dann tatsächlich über die Videospiele. Ich habe Tony Hawk's Pro Skater damals die erste Version gespielt. Und jetzt, jetzt muss ich echt hart überlegen, ob er schon in der ersten vorkam. Ich bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall... Ich habe mich dann halt ein bisschen weiter informiert über die ganze Szene um Tony Hawk und so weiter und so fort und stieß dann irgendwann halt auch auf Mikey Willaly. Und äh, den fand ich einfach cool. Den, den, der hat mich dann doch beeindruckt mit seinem Auftreten. Ein tougher Skater. Wolltest du früher so sein wie Mikey Willaly? Nö, eigentlich nicht. Okay. Ich habe, äh, eigentlich nie irgendwie nach irgendwelchen Vorbildern gesucht. Was mich halt an was mir halt sehr an ihm imponiert hat, war, dass er einfach sein Ding gemacht hat und äh, es ihm scheißegal war, was die anderen gedacht hatten. Hm. Außer wenn sie jetzt wirklich rumgenervt haben, dann hat er ihnen halt Kontra gegeben, <lacht> auf seine Art und Weise. Ne? Und das ist
0: äh, ja. ganz offensichtlich ein, ein Mantra, das dich bis heute verfolgt und dein Leben ein bisschen geprägt hat.
1: Ja, mein, mein Ding machen, äh, egal ob es jetzt Kritik hagelt, wer ordentliche Kritik erntet, der mit dem setze ich mich auseinander, wer unberechtigte Kritik äh, von sich gibt, der äh, darf auch gerne auf Abstand bleiben, ja. wie auch immer. Oder
0: der erfährt dann, dann halt die mikey Villalli
1: <lacht> Verhandlung. Nein. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ah, Ich bin ganz friedfertiger. Das sieht man Außer ja. wenn ich Speedrunners spiele, da, da äh, werde ich auch mal laut.
0: <lacht> Irgendwo muss es ja auch rauslassen. Ganz genau. Ja, du hast einen sehr stattlichen Bart, unter dem du deine bösen
1: Gesichter wahrscheinlich oft versteckst. Ich, ich glaube, das haben, haben bis jetzt wirklich selten Leute geschafft, mich wirklich böse zu bekommen. Also, dass ich auch wirklich böse gucken muss. Nee. Ja, der
0: Zuhörer Alles sieht cool. das jetzt nicht, aber du, du wirst mir gerade tierisch böse Blicke zu. und ich, ich, ich was, merke was, den was? Hass.
1: Das liegt, das liegt an der großen schwarz gerahmten Brille. Ich nehme die
0: Brille mal ab. Nein, natürlich nicht. Ich kann mir bei dir echt schwer vorstellen, dass du irgendwie böse gucken könntest. Wo wir gerade bei Videospiel-Tattoos gewesen sind. Du hast noch keins. Aber ich würde glatt mal vermuten, das Videospiel, das auf den meisten Körpern von irgendwelchen Videospielern ist, das ist Zelda. Zelda ist ja für super viele Leute ein absoluter, ja, eine, eine Herzensangelegenheit. Mhm. Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Zelda gehabt? Oder konntest du ähm, das immer umgehen?
1: Nee, umgehen, umgehen kann man es auf gar keinen Fall. Allerdings habe ich es eigentlich äh, bei der Super Nintendo-Variante belassen. Ich sag mal so: Ich habe es gespielt, wenn ich drauf Zugriff hatte. Ansonsten ähm, habe ich es aber auch nicht weiter verfolgt. Ähm, ich bin zwar ein großer Rollenspiel-Fan, aber ähm, ich glaube, für Zelda war ich damals noch ein bisschen zu jung, okay. würde würd ich jetzt mal behaupten. Andere sagen jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, ich habe schon als Kind Zelda geliebt, aber ähm, das war jetzt eben nicht das, was mich zu der Zeit angesprochen hat. Ja.
0: Um, Dan! Con! Wenn man dir und deinen äh, ja, wissenschaftlichen Gedanken oder
1: deinen Let's Learn-Geschichten folgen möchte, wo kann man das tun? Äh, das kann man tatsächlich auf YouTube tun. Ähm, ich checke mal gerade quer, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Aber ich glaube, sobald man Let's Learn auf YouTube eingibt, findet man auch direkt die Videos. Ähm, Warte mal, ich bis es leider
0: einen äh, Pixelbook-Abklatsch gibt.
1: <lacht> Na, Bast, keine, Bast, keine Angst, äh, äh, keine Angst. Muss ich mir schützen lassen. Oh, ich sehe gerade... Ähm, ja, Let's Learn hast du dir nicht ausgedacht. Ja, Tatsache, da, da sind irgendwelche Kinderserien im Moment. Was? <lacht> Jetzt bin ich aber baff. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich glaube, Let's Learn und Kaffeekind ist da, da, da dann wieder die große gute Kombi, mit der man fündig wird. Ich habe leider es damals verpasst, mir einen äh, personalisierten äh, Channel-Namen zu besorgen. Mittlerweile macht Google das nur noch irgendwie ab 500 Abonnenten oder so irgendwas. Auf jeden Fall, da findet man mich. Ansonsten äh, findet man mich, findet man das als auch mein Twitter-Account und so weiter und so fort über meine Homepage kaffeekind.com. Langer Rede, kurzer Sinn. Dan, ich danke dir, dass du äh,
0: ja, mit mir gesprochen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne. Sehr gut. Wie immer findet ihr auch zu Dan alle Informationen auf www.pixelburg.tv. Neben Links zu seinem Twitter-Account at Kaffeekind, seiner Internetseite Kaffeekind.com und dem studentischen Kolloquium Pixeldiskurs haben wir natürlich noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Bei uns gibt es jede Woche News, Artikel, Podcasts und vieles mehr. Und hin und wieder bin ich auch mal daran beteiligt. Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffeegast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte ich euch sehr, dem Podcast eine positive Bewertung bei iTunes zu geben, vielleicht euren Freunden davon zu erzählen, dass es Kaffee mit Kon gibt. Für mehr von mir schaut vorbei auf Pixelburg TV. Bis zur nächsten Woche mit einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele und einer Tasse Kaffee mit Kon.